0: Всем привет, это Зоя Труашвили и мой аутентичный подкаст. Здесь мы говорим про построение персонального бренда не так, как надо, а так, как наиболее естественно аутентично для меня, моих героев и вас, конечно. В этом втором сезоне моего аутентичного подкаста мы очень много говорим про изменения. Про то, как изменились площадки, про то, как изменился Инстаграм, про то, как изменились стратегии и планы по продвижению экспертов и про то, как изменилась сфера моих интересов. Если раньше я говорила только про персональный брендинг, и изначально в названии подкаста числится именно он, то сейчас мне хочется возвращать свою... Старую, 2012 года И любимую сферу Это продуктовый брендинг и брендинг компаний А еще в этом сезоне я планирую Буквально несколько коротких выпусков О брендинге и профессии брендмейкера Ведь скоро я планирую создавать основополагающее Обучение по этой профессии И сегодня мне хотелось бы поговорить о том Какие навыки нужны брендмейкеру Или тому, кто собирается развиваться в этой сфере Поехали! Этот выпуск я хотела бы построить на примере одной вполне конкретной э, упаковки, которая находится сейчас у меня в работе. Обратите внимание на самые важные пункты, если вы присматриваетесь в сторону получения профессии брендмейкера и тоже хотите работать комплексно над персональным маркетингом и брендингом для человека или быть быть бренд-менеджером какого-то конкретного бренда и от и до заниматься только им. А еще хотелось бы подвести какие-то очень важные итоги для того, чтобы вы могли сформировать свое мнение. Давайте я дам какую-то определенную вводную, расскажу вам о том, какой клиент находится сейчас у меня в разработке, и чтобы вы четче понимали, какие работы мы там делали, и к чему хотим прийти в результате. Ко мне, спустя полгода после первого звонка, после первой такой бесплатной консультации, пришла клиентка. Она является финансовым директором на аутсорсе, совладельцей консалтинговой компании, где она выполняет функцию финансового директора, то есть занимается стратегическим. Не маркетингом, у меня язык хочет об этом говорить, стратегическим финансовым планированием для малого бизнеса и для среднего бизнеса, а еще штатные специалисты ее компании оказывают услуги по бухгалтерскому учету, аудиту и так далее. То есть вот такая вот скучная для многих сфера деятельности, но очень важная в плане владения информацией по поводу своих движений денежных средств внутри своего бизнеса. Ведь без цифр, так или иначе, без какого-то определенного учета объема данных, продаж, рекламных бюджетов, их эффективности и так далее, в принципе, очень сложно масштабировать бизнес. И если не заниматься такими делами, то бизнес можно называть, в общем-то, и не бизнесом, а какой-то самозанятостью, вне зависимости от формы собственности, и говорить, что ведете вы его на коленки. Поэтому Обязательно смотрим в сторону финансового учета. Ссылки как раз-таки на Гузель, мою клиентку Гузель Гибадульную. Я обязательно дам. Я очень надеюсь, что к тому моменту, как вы перейдете по ссылке в ее профиль, там уже будет информация, которую вы ищете, и вы увидите как бы, нашу работу, как она движется. Итак. Мы работаем с Гузель четыре недели. За эти четыре недели я проразвела распаковку аутентичности ее персонального бренда, свела все результаты в одну очень большую майнд-карту, которая состоит из 13 пунктов. После этого мы общаемся с ней относительно визуала. Я организовываю съемку, кампейн подбираю нужные визуальные атрибуты и нахожу исполнителей. Вчера буквально мы встречались с ней уже на третью нашу сессию из четырех, обсуждали контент. И на последней сессии мы все это соберем в единую картину, выберем площадки и опубликуем, то есть минимально минимально заполним аккаунты для того, чтобы, в общем-то, начало формирования персонального бренда и так, чтобы она могла выдаваться в поисковых сетях, оно было положено. То есть самый минимум – это вытаскивание всего самого уникального, сильного, может быть и слабого из эксперта – это создание визуала, Создание визуальных атрибутов – это подкрепление, позиционирования эксперта текстовым контентом ввиду постов и подбор площадок, а также формирование – все в единую картину. В общем-то, вот на этом строится самый вот базовый уровень, за которым ко мне приходит большое очень количество клиентов, то есть для того, чтобы просто в социальных сетях, в инфопространстве проявиться. Лично для меня такая работа несложная, то есть объединить большое количество разных данных в единую картину и в качестве результата сделать так, чтобы у клиента были заполнены профили и был очень такой большой запускающий механизм для дальнейшего развития. Публикации в средствах массовой информации, расширение товарной линейки, для того, чтобы выходить на какие-то дополнительные площадки, обрастать социальным капиталом и много чего еще. Но если вы только задумываетесь о том, чтобы начинать развиваться в этой сфере, то, конечно, нужно понимать, какие навыки вам пригодятся, чтобы повысить свой уровень дохода, перейти на следующий уровень и много чего еще. Ну, прежде всего, это эмпатийность. То есть когда вы э, сажаете напротив себя эксперта, и вы максимально заинтересованы в том, чтобы произвести качественную работу и раскрыть его персональный бренд, который станет для него инструментом привлечения продаж, партнеров и достижения других целей, которые он перед собой ставит, вы должны иметь желание погрузиться в другого человека. То есть это такой функционал либо психолога, либо, если вы сами находитесь в терапии, либо вам просто интересен ваш, ваш собеседник, и вы рассматриваете эту работу не как работу, а как очень классный разговор с очень крутым человеком, крутым в своей сфере деятельности». То есть, на самом деле, мало разговаривать человека, мало выпутать из него что-то очень важное. Важно очень правильно сформулировать мысли, сформулировать свои выводы, которые должны возникать достаточно быстро, и они будут возникать достаточно быстро, потому что вы благодаря наработанности, вот этой насмотренности, вот этой натренированности сможете проводить какие-то определенные параллели и фиксировать это все. То есть, это вот такой первый и второй очень важный навык в распаковке эксперта, в допытывании, почему же он стал именно таким, каким он стал, то есть, это такая созданность здание основы для позиционирования, вот это легенда персонального бренда, и это очень большая работа, она требует, конечно, очень важного скилла по тому, чтобы вы могли слышать и слушать человека. Я уже, конечно, затронула насмотренность, но очень часто, когда я общаюсь с человеком, общаюсь с экспертом, у меня сразу возникают какие-то вполне конкретные ассоциации, в какой стиль нужно вести фотографии, похожие на работы какого именно фотографа, или в какой именно стиль одежды, интерьеров, того, что будет окружать эксперта на его визуальных атрибутах. Эти все образы всплывают у меня в голове. То есть, когда я насмотрена, когда я достаточно много серфлю по Пинтересту, когда я смотрю, как ведут себя, как развиваются свои персональные бренды celebrity, которые вкладывают в это очень большие деньги, то у меня сразу возникает большое количество разных ассоциаций. Поэтому чем больше вы развиваете свою насмотренность, тем важнее. Когда вы переходите к этапу текстовой упаковки персонального бренда, блога, эксперта, то, конечно, мы тут можем говорить про навыки в том, чтобы выражать свои мысли, через текст. Я могу сказать, что, например, у меня этот навык развит сложно. Несмотря на то, что пишу я хорошо, много, с упоением, с большим удовольствием писать я не могу. В принципе, в профессии брендмейкера это, в общем-то, и не требуется. Но, тем не менее, вам нужно посвятить своему эксперту на основе каких тезисов, на основе каких рубрик в контенте, на основе заголовков каких именно постов и он сможет передать все самое важное, что сформирует правильное позиционирование его персонального бренда. То есть писать вы уметь должны, Но делать это непосредственно в этой разработке вы не обязаны. Конечно, если это является вашей сильной характеристикой, то вы можете э, строить конкретно свою работу вокруг очень крутых текстовых упаковок. Но, например, у меня этот скил развит слабовато, поэтому я иду в сферу каких-то системных решений и визуала. Вы, например, став брендмейкером, можете идти в другое направление, и это тоже будет ок. Если вы хорошо продаете и обучались на продюсера, и запускали какие-то проекты, либо работали менеджером по продажам, и, в общем-то, считаете, что вот этот скилл по продажам у вас развит хорошо, то свою работу по бренд-мейкингу вы также можете построить вокруг этого. В создании э, линейк высококонверсионных продуктов, в создании сервиса, который позволит сохранять клиента вашего клиента внутри воронки. Вы можете налаживать какой-то определенный службы, заботы, выстраивание э, политики по лояльности. То есть все, что э, говорит о классных продажах, все, что говорит о системе продаж, все, что говорит о том, как привлекать, например, продажников на будущие проекты вашего эксперта, или если мы не говорим про персональный брендинг, а говорим про продуктовый или брендинг компаний, то вы также можете строить бренды для того, чтобы потом очень легко можно было приводить туда персонал, который с большой радостью и большим удовольствием будет продавать продукты своего работодателя. Также, например, методологи могут становиться брендмейкерами, потому что они четко понимают, как структурно должны следовать друг за другом услуги. Эксперта или товарная матрица, почему бы и нет, вполне конкретного какого-то продуктового, продуктового компании. Вот эта структурность, вот эти знания, которые помогают ему выстраивать такие системы по продуктам, по услугам, они тоже могут быть основным, очень такой основной очень сильной характеристикой брендмейкера, и только ради этого будущие потенциальные клиенты могут обращаться за услугами. Бывает такое, что графические дизайнеры тоже устают чисто от вот этой работы и хотят уйти в что-то более большое, получить знания по тому, как строить концепции, как зарабатывать больше на своих дизайн-услугах. Тогда тут, конечно, знания брендмейкинга, брендкриейтинга очень сильно помогают, потому что может быть, кто-то и думает, что можно не обращаться к брендмейкеру, а просто напрямую обратиться к дизайнеру и получить именно тот логотип, именно тот фирменный стиль, именно вот это то будущее для компании, внутри которого владелец хотел бы бизнес развивать, но это очень большая ошибка, потому что, по сути, чаще всего дизайнеры — это люди, работающие по грамотно созданному техническому заданию. Плохое техническое задание — плохой результат. Хорошее техническое задание — результат превосходит ожидания. Кто составляет классное техническое задание — тот человек, который продумывает концепции, тот человек, который копает внутрь же аутентичности клиента, его пожеланий, его взглядов, его положительного, отрицательного опыта. Вот кем из обычного дизайнера может стать тот самый дизайнер. Бренд-мейкерами также могут становиться и веб-программисты, люди, которые работают не только человек-машина, а люди, которые хотят чего-то большего. И свой сильный опыт, свои навыки и знания в разработке сайтов они могут перекладывать на то, чтобы делать уникальные сайты, уникальные сайты для экспертов, уникальные сайты для компаний, для продуктовых брендов. И это будет его сильной стороной. Опять-таки, будет прорабатывать классную, очень крутую концепцию и делать уникальные продукты, которые будут стоить однозначно очень дорого. Фотографам навыки брендмейкера также могут помочь делать по-настоящему съемки для личного бренда. Мне, конечно, иногда очень смешно, когда прямо в шапке профиля у себя в Инстаграме фотограф публикует, что он делает услугу по съемке личный бренд. Для меня это несколько смешно, потому что просто съемки, просто встречи на площадке, предшествует очень большая работа по поиску важных смыслов. И вот как раз-таки фотограф, научившись доставать те самые смыслы из своего клиента, сможет сделать настоящие съемки для личного бренда. А еще помимо фотографа он может сразу перерасти и овладеть двумя профессиями и смочь продавать организацию кампейнов. Тут, конечно, навыки и доходы они сразу кратно повышаются. Конечно, брендмейкерами могут становиться маркетологи, заточенные на конверсии, заточенные на цифры, заточенные на аналитику, цифры и так далее. Именно те люди, кому не хватает вот этого выученного, креативного навыка. Люди, которые хотели бы уйти из чего-то более скучного и попробовать себя в более таком идейном, смысловом, интересном, креативном поприще, в том, в котором работаю я, это очень интересно, это очень вдохновляюще, и это никогда не может надоесть. В этом никогда не перегоришь, потому что это каждый раз новый проект, это каждый раз новый клиент, это новые идеи в зависимости от новых целей своего заказчика, который прибегает с квадратными глазами говорит, «Зоя, я что придумала? Скажи, как ты не можешь в этом помочь?» Конечно, именно маркетологи, кроме того еще и СММ-специалисты, для того чтобы выйти только из услуг по сопровождению в социальных сетях, могут учиться на брендмейкера. Ну, сейчас, в общем-то, о профессиях поговорили, мне хотелось бы затронуть такую очень важную сферу, как, какие сложности могут постерегать на этом пути. Но первое это делать все от и до самой. Когда я встречаюсь с клиентом и говорю, какие работы нам предстоят, то всегда озвучиваю, что вот я занимаюсь системой, и либо вот в конкретно этой сфере я сильна. Вот здесь мы ничего не делегируем, но вот в конкретно в съемках, в конкретно написании текстов, вам нужно будет обратиться к фотографу, вам нужно будет обратиться к опирайтеру, то есть человек сразу понимает, что когда он покупает материал, услуги, ему еще нужно заложить бюджет на то, чтобы привлечь дополнительных специалистов, на тех, кто покроет и поможет создать вот создать вот эту вот полную картину без этого просто невозможно, поэтому а, сложность может постерегать а, с тем, что либо вы пытаетесь делать то, что в чем не профессиональный, в чем учиться вам не обязательно, совершенно не обязательно, я сейчас закрою, открою очень большой секрет, совершенно не обязательно уметь все самой и вообще не страшно, если вы скажете своему клиенту, что вот это я не умею, вот это я не делаю, я работаю в маркетинге одиннадцатый год, и чем чаще я говорю людям, что вот это я не умею, или вот в этом я не профессиональный или вот конкретно вот в той сфере я не чувствую себя достаточно уверенной, тем уважительней и доверительней ко мне относится. Когда человек может напрямую признаться, что вот в этой сфере он профан, а есть основная сфера, в которой он более опытен, чем какой-то среднестатистический рядовой работник, то вот этот... Вот это впечатление, которое вы хотите донести до своих существующих или потенциальных клиентов, оно, конечно, очень сильно растет, и это нормально, что вы можете признаться, что что-то не умеете. Еще есть одна сложность, о которой мне хотелось бы предупредить: это если вы делаете что-то очень хорошо, если вы мучаете себя вот этим перфекционизмом и вам ок то вам нужно понимать, что рано или поздно вы закончите проект и передадите вылизанный, идеальный аккаунт, идеальный брендбук, идеальный логотип, очень сложный для использования фирменный стиль своему клиенту, и тут он поймет, что делать точно так же он не может, он не умеет, он не чувствует, то есть ему все очень нравится, но пользоваться им он не может, то есть изначально вам нужно узнать, а будут ли у него исполнители, которым он будет платить, будет ли у него SMM-специалист, будет ли у него дизайнер, Будет ли у него пиарщик, будет ли у него копирайтер, который будет писать тексты. То есть может получиться так, что вы сделали очень круто, вы напрягли все свои жилы, вы довольны своим результатом, вы делаете это ради кейса, а клиент получает просто дикое выгорание. Он не понимает, как ему дальше работать с тем результатом работы, который вы ему передали. И получается откат, ведь уровень он тупо поддерживать не может. Так, еще какая сложность тут может быть, это отклоняться от золотого стандарта структуры брендинга, когда вы смотрите по сторонам. К сожалению, сейчас вот, когда я говорю, что я занимаюсь персональным брендингом, личным брендом, многие так вот посмеиваются, потому что, ну, благодаря тому, что тема достаточно хайповая, вдруг резко кто-то, особенно в Инстаграме, ринулись писать у себя в шапку профиля, что они упаковывают личные бренды, что они являются наставниками по личным брендам. Вот этот термин брендинг, личного брендинга, он, ну, несколько обесценился. Хотя, если возвращаться к истокам, то бренд, создание бренда, это очень четкая структура. Я давала в двух предыдущих выпусках структуру, по которой я работаю. То есть может случиться такое, что вы посмотрели по сторонам, увидели, что здесь какой-то там, я не знаю, ну какой-то гуру, именуемый себя гуру, персонального бренда, личного бренда, который очень много продают, например, курсов, или у него какие-то очень крутые кейсы. Вы начинаете смотреть, за счет чего он делает такие кейсы, и понимаете, что он отходит, то есть он не работает по сложной методике, он идет в медитации, он идет в танцы с бубнами, он идет, он продает так много, может быть, потому что он делает классные рельсики, о нем очень узнают, он тусуется на каких-то красных ковровых дорожках, и люди хотят жить такой же жизнью. От этого покупают, ведясь на какие-то очень сладкие, красноречивые такие позывы купил меня, чтобы жить такой же жизнью. На самом деле не стоит этого делать, стоит понимать, что если вы идете в брендмейкинг, это всегда структура, это всегда классическая система, это всегда золотой стандарт. И отклоняясь от него, вы начинаете заниматься какой-то профанистической деятельностью. Если вы внутри шаблона, в хорошем смысле этого слова. Если вы внутри вот этой давным-давно выработанной до вас структуры, ваш клиент точно придет к тому результату, который он хочет. А если вы не в ней, если вы смотрите по сторонам, то получится какой-то котопес. И еще от чего я хотел бы уберечь, это от того, чтобы продавать услуги дешево. То есть, например, я знаю, что люди, которые учатся на коучинг, сейчас коучи должны подтвердить, они, ну, своего рода принимают обязательства не продавать свои коуч-сессии дешевле определенной суммы. И когда кто-то узнает из этой ниши, что конкретно один какой-то специалист, например, коуч-сессию продает там, ну, образно, не за десять тысяч рублей, а, например, за одну, то его могут лишить сертификат. Это очень полезно для того, чтобы не обесценивать вообще все работы. Это очень полезно для того, чтобы было понимание в обществе, было понимание в бизнесе, что брендинг – это штука, ну, не дешевая, что брендинг содержит в себе очень много работ, соответственно, дешево он продаваться не может, поэтому демпинговать цены. Но если у меня будут такие ученики, я буду узнавать, что цены демпингуются, то думаю, что из своих будущих пассов, Я точно таких людей буду удалять и не передавать ему никаких запросов, потому что это такой плевок в колодец. Ну, еще одна сложность, которую я хотела бы сейчас упомянуть и обязательно о ней немножечко порассуждать, это я сама иногда бывает в каких-то проектах, в которых я параллельно бываю загружена чем-то другим, это перекладывание ответственности на исполнителя. То есть, допустим, вы недостаточно хорошо проработали позиционирование, вы недостаточно хорошо проработали какую-то бренд-концепцию и передаете ну, тому же самому, к примеру, дизайнеру или копирайтеру. Ну, я доверяю тебе с такими словами, сделай что-то сам. Вот у меня есть такая идея, раз, два, три, давай вот в этой теме мы подумаем, предложи мне какие-то варианты, и вы назначаете какой-то вполне конкретный дедлайн. И к дедлайну вы понимаете, что клиенту вам нужно будет уже через час презентовывать варианты, над которыми работал тот же дизайнер или копирайтер, а на самом деле это совсем не попадает в то очень скудное техническое задание, которое вы пытались вообразить, которое вы пытались передать исполнителю. От этого получается, что вы как бы передали ответственность за создание за выполнение работы того же самого копирайтера и молитесь, скрещиваете пальцы, лишь бы заказчик работу принял. Хотя на самом деле, если он его не примет, виноват будет не копирайтер и не дизайнер, а виноваты будете вы, потому что не осуществили должного уровня контроля и не создали вот это правильное техническое задание, не проработали концепцию, над которой стоило бы, конечно, поработать. Так, но ну, мне кажется, все, что я хотела рассказать в этом эпизоде, я рассказала. Сейчас хотелось бы подвести итог. Я очень зажена передаче своих знаний и создание новых рабочих мест и созданию новой профессии брендмейкинга. Потому что я очень верю в то, что... Такие люди очень сильно нужны бизнесам, которые сейчас именно в данный момент в большом количестве создаются и замещают какие-то освободившиеся места. Я в качестве итога хотела бы сказать, что у каждого есть свои сильные стороны. То есть у копирайтера это тексты, у дизайнера это визуальная визуализация что у каких-то системных людей, системных маркетологов, это собрать это все в единую систему, создать классное, правильное, очень четкое техническое задание, найти исполнителей и заставить механизм, создать этот механизм и заставить его работать. То есть у каждого свои сильные стороны и, соответственно, рынок для брендмейкеров, он безграничный, потому что никто друг другу не может быть конкурентом, потому что мы все разные и работаем из своих собственных аутентичных сил и И еще очень важное то, что я хотела бы упомянуть, это тот ген креативности, который я планирую качать у себя и качать у своих будущих студентов на курсе по обучению брендмейкингу, он нужен для того, чтобы... Видеть, жизнь, видеть свою жизнь ярко, наполнять ее эмоциями, прорабатывать такие варианты, о которых раньше вы и не думали, делать вещи совершенно не непохожие, заполнять свои портфолио классными продающими кейсами и, конечно, много чего еще. Поэтому я буду очень рада видеть вас хотя бы даже в форме предзаписи на свой будущий курс по обучению брендмейкеров. Он у меня стартует в июне, в середине июня, пока точную дату я назвать не могу, а там будет всего 10 мест, потому что это MVP-продукт, то есть я набираю людей, довожу их, ну, так в за руку до освоения профессии брендмейкинга, привожу к ним экспертов, над которыми они могут отточить свои знания и иметь уже свой самый первый кейс после курса, Переходите в описании, ищите ссылку на форму предзаписи, оставляйте свои контактные данные, отвечайте на несколько несложных вопросов, и лично я с каждым буду связываться и в индивидуальном звонке рассказывать про то, какой будет курс. Стоимость вот этого самого такого нулевого пробного MVP потока, она будет ниже процентов на 35-40 от того запуска, который я собираюсь, уже планирую делать в августе, в сентябре. Поэтому, если вы хотите быть одним из первых в нише, и если вы хотите заплатить за это вполне адекватные деньги, стоимость будет достаточно адекватной для получения новой профессии, идите по ссылке в описании. Заполняйте Google-форму, и я с вами свяжусь. Ну а на сегодня это все. Надеюсь, вам было интересно и полезно узнать про то, какие навыки нужны брендмейкеру и кто как может развиваться в этой сфере. Если вам нравится мой аутентичный подкаст, я буду рада вашим оценкам и отзывам в Apple Google подкастах, а также на CastBox. Ставьте лайки на Яндекс.Музыке, а еще прямо сейчас я тестирую ВК-подкасты, чтобы из аутентичного подкаста как можно больше людей получали важные и полезные знания, а также формировали свое собственное независимое мнение на те или иные процессы. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, а также других источниках. Все ссылки будут в описании к этому эпизоду. А еще, если вы хотите получить упоминание у меня в блоге на 22 тысячи с лишним подписчиков, сделайте скрин экрана прямо во время прослушивания этого подкаста. Я с удовольствием сделаю репост у себя. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски. Аутентичный подкаст выходит по средам. Всем хорошего дня, будьте аутентичными и услышимся совсем скоро.